0: Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, olyan hálás a szívünk, hogy itt lehetünk, hogy megérkezhetünk most hozzád, hogy helyet találhatunk, nem csak a templomban, hanem, hanem a lábaidnál, szív szerint, hitben. Köszönjük, hogy mindannyiunknak van hely, hogy te senkit nem küldeszel, nem arra nézel, hogy mi volt az életünkben, hanem arra nézel, hogy mi lehet. Nem azt nézed, hogy milyen védkeink voltak, mi az, ami elválasztott tőled vagy egymástól, nem arra nézel, hogy milyen méltatlanok vagyunk sokszor, hanem azt nézed, amit te tettél értünk, hogy eljöttél erre a világra, Úr Jézus Krisztus, hogy itt éltél emberként, hogy önmagadat adtad értünk a keresztván, és hogy feltámadtál, és győzelmet szereztél nekünk. Köszönjük, hogy, hogy ez leveszi azt a terhet a vállunkról, hogy nekünk kell tökéletessé varázsolni a karácsonyt, hiszen az azt általad lesz tökéletes. Köszönjük ezt a kegyelmet, és hálásak vagyunk azért, hogy most szeretnél megszólítani minket ezen az estén. Amen. Isten igét Zsoltárok könyvéből olvasom, a 89. Zsoltár néhányige verséből. Boldog nép az, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Nevednek örvendeznek minden nap, és igazságot fölmagasztalja őket, mert Te vagy díszük és erejük. Amen. Egy furcsa, régi idézőelben karácsonyi emlékem jutott eszembe néhány évvel ezelőttről. Na jó, harminc. Harminc éve történt, ez már olyan néhány éve lett volna, azt vettem észre, hogy úgy röpül az idő, hogy öregszik az ember. Szóval Németországban jártam egy Rottenburg nevű városban, egy karácsonyboltban. Voltatok-e már ott, vagy egy hasonló helyen? És az, az, érdek, az volt az érdekessége, hogy egyáltalán nem volt karácsonyi idő, hanem talán tavasz volt, vagy ősz, de semmiképpen nem tél. És özöllöttek az emberek a karácsonyboltba, hogy lássák a különböző díszeket. És ez nagyon meglepő tapasztalás volt. Olyan volt, mintha mint egy mágnes lenne abban a boltban, és vonzana a turistákat, az embereket, attól függetlenül, hogy éppen milyen időszak van az évben, de hogy, hogy menjünk oda, nézzük meg, hogy, hogy lássuk meg a karácsonyi csodát, akkor is, ha nincsen karácsony. Azt jelzi ez, hogy, hogy valami nagyon vonz bennünket ebben az ünnepben. Valami nagyon vonz bennünket Jézus felé. És aztán az is eszembe jutott, hogy néhány héttel ezelőtt láttam egy, egy nagyon furcsa válogatást karácsonyfa díszekből egy üzletben. Extrém karácsonyfa díszek ezek, lehet, hogy ti is találkoztatok ezekkel, vagy, vagy hasonlókkal. Például volt dínu alakú karácsonyfa dísz, hogyha valaki ezt a tematikát szereti, annak nyilván ez, ez fekszik. Aztán voltak ilyenek, most csak felsorolok nyilván, mikrofon, gitár, ez nagyon szimpi volt, játékgép, kamion, sörösüveg, és Lajhár, és akkor itt elkezdtem gondolkozni, hogy lehet, hogy figyelmetlenül olvastam a bibliai történetet, hogy valahol lehetett benne Lajhár, csak én elvesztettem a fonalat, és nem figyeltem rá, tehát, hogy miközben ezeknek a díszeknek a karácsonyhoz vajon. És végül eszembe jutottak a gyerekkoromnak a díszei. És ennek kapcsán az a gondolat, hogy, hogy a díszek, a karácsonyfa díszek történetet mesélnek. Egyrészt mesélnek családi történeteket, hiszen talán sokatok családjában vannak olyan díszek, amelyeket, Nemzedékről nemzedékre tovább hagyományoztok, ti is úgy kaptátok, és a felmenőitek is úgy kapták. és Nagy begyben begyben tartjuk ezeket, amíg el nem törnek, vagy el nem veszítjük őket. Szóval családi történeteket mesélnek a díszek. Lehet, hogy éppen olyan háborús vagy nehéz időkről, amikor nagyon kreatívan kellett megoldani a karácsonyfállítást, mondjuk egy óvóhelyen, egy pincében, egy, egy nehéz háborús körülményben, amikor egy partfisnyél, vagy egy, egy seprűnyél szolgált karácsonyfaként, amire lehetett különböző kreatív díszeket aggatni. Szóval családi történeteket mesélünk a díszek kapcsán. De leginkább a születésnek a történetéről szólnak a díszek, hogyha nem a lajháros tematikát követjük, hanem a klasszikus karácsonyfa gondolunk. A születés történetéről szólnak ezek, hiszen ott vannak a fáinkon az angyalok, a pásztorok, a csillagok, ott van, talán ti is csináltatok, én is csináltam ilyen gyerekkoromban, a, a, a dióhéba bele ágyazott kis, kis Jézus, mintha hogyha egy bölcsőben, jászolban lenne. <kül> Aztán ott vannak a, a csillagszórók, amelyek szintén a, a betleemi csillagra utalnak, és felidézik bennünk a történetet, és egyáltalán maga a fa, amely örökzöld, és az örökzöldségével a, a, az örök életre utal előre, és, és meséli a történetet, elmondja a történetet újra, hogy honnan jöttünk, és hogy hova vágyunk vissza. Hogy jövünk az élet fájától, ahol egyszer ott voltunk, az örök élet fájától, ahol már nem vagyunk ott, vagy nem voltunk ott, és vágyunk vissza újra az örök, az örök élet ajándékához. és Ráadásul ezt az egészet körüllengi egy, egy valami nagyon izgalmas titokzatosság, hogy egyáltalán hogyan kerülnek a díszek a fára, és ezt most nyilván nem fogjuk spoilerezni, mert mindannyian gyerekek vagyunk most itt, és nagy nagy titokzatosság lengi körül, hogy hogy kerülnek a díszek a fára, de, de az biztos, hogy amikor odaérkezünk a fához, akkor tényleg Isten gyermekeiként lehetünk ott, vágyakozva Jézus Krisztus jelenlétére. De mi a célja egyáltalán a díszeknek? Miért van szükség a díszekre? Azt a választ fogalmaztam meg magamban, és ez mindannyiunkra igaz szerintem rám is, Azért van szükségünk a díszekre, mert mert annyi dísztelenség van ebben a világban. Annyi fénytelenség, annyi feketesség, annyi hétköznapiság, annyi méltatlanság, annyi veszteség, annyi mocsok, annyi bűn. És amikor a dísztelenséggel szembesülünk, találkozunk, akkor nagyon is érezzük, hogy szükségünk van valamire, ami felemeli a szívünket. Szükségünk van a díszekre. És mindannyiunk családjában, mindannyiunk karácsonyában ott vannak a díszek, még akkor is, hogyha esetleg közületek, némelyek nagyon puritán, nagyon letisztult karácsonyt szerveznek, ahol, ahol nagyon kevés a, a dísz, de akkor is ott van lelkileg az ünnepnek a dísz, ami, ami segít ünnepelni, és ami felemel bennünket. És amit én ezen a karácsony estén igazán szeretnék átadni nektek, az egy kérdés, hogy mire valók a díszeink igazából. A karácsonyi díszeink, a dekorációink, az ünnepi asztalunk, az ablak díszeink, a, a, az egész lakásunknak, ünnepünknek a feldíszítettsége. Vajon csak arra szolgál-e, hogy, hogy elfedje az életünknek a hiányait, hogy elfedje a nyomorúságainkat, a betegségeinket, a fájó ürességet, hogy egy-két napig legyen csillogás körülöttünk, mert úgy könnyebb elviselni az életnek a dísztelenségét. Vajon, vajon csak erre van-e? a dísz és a díszítés az életünkben. Ez se kevés egyébként, de ő magában ez kevés lenne. Mert ez olyan, mint, ugye jutott, olyan, mint a, a lakótelepen, ahol felnőttem a, a piros színű lift, amit mindig szépen lemázoltak pirosra, aztán mindig jött valaki, aki összefirkálta és összekarcolta, és aztán megint pár nap múlva lefestették, és aztán egy idő után már annyi réteg került rá a piros liftre belülről, hogy hogy, hogy átütött rajta a karcolat. És, és kicsit ilyen az, amikor díszekkel próbáljuk elfedni az életünknek a nyomorúságait, hogy, hogy annyi réteg kerül már rá díszként, hogy, hogy akkor is átüt rajta a karcolat, akkor is átüt rajta a mocsok és a dísztelenség. Vajon megelégszünk-e azzal, hogy csupán körülveszünk magunkat díszekkel, hogy ez elfedje a hiányainkat? Sokszor, amikor itt környéken is sétálgatunk, ilyenkor ünnep idején, advent idején, meg aztán karácsony idején, olyan jó látni azt a rengeteg díszt kívülről. Megyünk az utcán, és ránézünk a házakra is, és egészen kreatív és csodálatos díszek világítanak ott, villódznak ott, és különböző színekkel ragyognak. És ilyenkor nekem mindig az út eszembe a sok gyönyörködés után, hogy, hogy egy valamit nem lehet tudni, hogy egyébként mi van bent. Hogy egyébként mi van a díszek mögött. Hogy egyébként mi van a villogás mögött. Hogy egyébként mi van az elképesztően kreatív díszek mögött. Mi van a. Ivan a szarvas mögött, Ivan a fénylajhár mögött, amit, amit kiteszünk a kertbe. Azt nem lehet tudni, azt senki se láthatja, hogy mi van igazából az otthonainkban, a szívünkben. És még egy kép elém jött teljesen, Ha volt már veletek olyan, hogy, hogy összetörtetek, vagy összetört mellettetek egy karácsonyfadísz, tudjátok, hogy, hogy kevés szomorúbb látvány van egy összetört karácsonyfadísznél. Amikor fönt van a fán, gyönyörködsz benne, és, és, és eltelik a szíved gyönyörködéssel, örömmel, de amikor az ez összetörik ezernyi darabra, akkor még ott benne a fény, de igazából amit látsz benne, az a, az a létednek a, és, a, és a boldogságodnak a törékenység, az emberi létnek a törékenysége. Ha csupán ennyi a dísz, akkor ez marad belőle. Tehát a kérdés az, hogy, hogy vajon megelégszünk-e ezzel, és most jön a második opció. Vagy pedig túl tudunk látni a karácsonyfán, a díszeken, a csillagszórón, a gyertyákon, a ragyogáson, a szemkápráztató kültéri fénykölteményeken. És vajon meglátjuk-e őt, aki miatt igazán szép lesz a karácsony, Jézus Krisztusta megszületett messiást. Ezért olvastam ezt a talán elsőre furcsa és nem karácsonyhoz illő igét, amelyben nekem nagyon megtetszett ez a gondolat, hogy mert te vagy a díszük és erejük, mondja a Zsoltáros Istenre. Amikor díszekről gondolkozunk, akkor ezt a gondolatot hozzáelénk Isten igéje, hogy az igazi dísz számunkra nem más, mint Jézus Krisztus. Te vagy a díszük és erejük. Az Úr Jézus Krisztus, ami igazi díszünk. És minden karácsonyi díszünk akkor van a helyén, amit fölteszünk a fára, vagy vagy ami ott van, oda kerül, valamilyen titokzatos módon, akkor lesz a helyén, Hogyha ő rámutat, ha Jézusra mutat. És ezért arra bátorítlak benneteket, hogy ma este a családi karácsonytokon nézétek nézzétek így a karácsonyfát, mint ami meséli, elmondja nekünk az evangélium történetét. Mint ami arról beszél, hogy ott van egy örökzöld fenyő, ami az örök életet juttatja az eszünkbe. Hogyha a díszek csillogása az ő dicsőségének ragyogására emlékeztet bennünket. Hogyha a gyertyák, az égősorok, a csillagszórók, a világ világosságának a ragyogását hozzák egészen közel hozzánk, ami eloszlatja a szívünk sötétségét. Hogyha szépen terített asztala, a mennyei lakomának az előízét hívja a szívünkbe és az emlékezetünkbe, és ad reményt ezáltal. És hogyha az egymással reményünk szerint békességben és elvárások nélkül és felszabadultan eltöltött idő az Isten országa időtlen békéjét és tehermentességét és szabadságát előlegezi meg számunkra. A mennyet, ahol már nem lesz könny, ahol már nem lesz, lesz küzdködés, nem lesz betegség, nem lesz karantén, nem lesz semmilyen korlátozás, ahol nincsenek játszmák, ahol nem bántjuk meg egymást, nem értjük félre egymást, ahol nincs szégyen, ahol nincs kirekesztés, ahol nincsen vita és veszekedés, hanem béke van az Úr Jézusnál. Azt szeretném tehát még egyszer megerősíteni mindannyiótok számára ezen a karácsony estén, hogy az Úr, maga Jézus Krisztus, ami díszünk, ahogy a Zsoltár is mondja, maga Jézus Krisztus, aki a dísztelen jászolban megváltóként megszületett mindannyiunk örömére és megváltására. És azt kívánom nektek, hogy az ő fénye, az ő mosolya, az ő dísze, az ő dicsősége kísérjen haza most mindannyunkat az otthonainkba, és ő tegye szépé a családi ünnepünket. Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Nevednek örvendeznek minden nap, és igazságot fölmagasztalja őket, mert Te vagy díszük és erejük. Amen. Imádkozzunk. urunk hálát adunk neked ezért az estéért. Köszönjük, hogy ezt megérhettük. Hálásak vagyunk azért, hogyha a családunk körében ünnepelhetünk, és hogyha tudjuk, hogy ott vagy velünk, hogy biztosítasz affelől, hogy általad lesz szépé és díszessé az ünnepünk. Köszönjük Jézus, hogy a te szívednél, a te szeretetednél semmilyen dísz nem ragok ebben. És kérünk, hogy jöjj most mindannyiunkhoz közel, jöjj a szívünkbe, a családunkba, és ágy meg bennünket. Add, hogy testi, lelki, egészségben, rád nézve, megerősödve a hitünkben tudjuk megünnepelni a karácsonyt, és itt tudjuk majd kezdeni a következő évet is. Légy velünk, Urunk, és, és mutasd meg nekünk ma este különösen is a te közelségedet, szeretetedet, díszed ragyogását, fényét, dicsőségét. Ámen. Helyünkön maradva, mondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Képen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe. Szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.